0: W tym odcinku podcastu Inna Kultura skupię się na filmie Bez Przebaczenia w reżyserii Clint Eastwooda, jednego z najważniejszych filmów w historii gatunku westernowego. W filmie, który był przełomowy i dla tego gatunku, ale i dla Clint Eastwooda jako twórcy. Posłuchajcie koniecznie, ponieważ myślę, że to jest film, który naprawdę warto zobaczyć. Jeżeli go nie widzieliście, to mam nadzieję, że was zachęcę. Chociaż uwaga, są spoilery w tym odcinku. A jeżeli już film widzieliście, ale na przykład to dawno temu, to mam nadzieję, że tym odcinkiem zachęcę Was do jego powtórki i odświeżenia. Podcast Inna Kultura to przede wszystkim emocje. W kinie, serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Urbanowicz. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem odcinku solowym, w którym chciałbym opowiedzieć o pewnym filmie, do którego chciałem wrócić już w sumie od jakiegoś czasu, ale jakoś ciągle nie było kiedy i ostatnio coś mnie zainspirowało, żebym go sobie powtórzył i postanowiłem, że w ogóle chciałbym opowiedzieć o tym filmie, bo uważam, że jest jednym z takich lepszych filmów przynajmniej lat 90. ubiegłego wieku, ale w swoim gatunku nawet jednym z najlepszych w ogóle, jaki powstał i też jednym z najlepszych filmów reżysera, który właśnie ten film stworzył i chciałbym dzisiaj opowiedzieć trochę o filmie Bez Przebaczenia Clint Eastwood z 1992 roku. Inspiracją do nagrania tego odcinka był serial dokumentalny, który jest dostępny na HBO Max. To jest serial wydany z okazji stulecia Warner Brothers, który akurat przypada na ten rok. I tam jest taka historia generalnie tego studia, jak ono się rodziło, jak ono przechodziło przez kolejne etapy, no i jak doszło do tego momentu, w którym jest dzisiaj. I w jednym właśnie z odcinków, kiedy opisywana jest kolejna nowa era Warner Brothers. Był był właśnie poruszony temat Clint Eastwood'a, który to jest jednym z najbardziej i najmocniej związanych z Warner Brothers twórców. W zasadzie większość jego filmów, które wyreżyserował i i w których grał, były zrobione właśnie przez, przez to studio. Więc to jest człowiek, który jest bardzo mocno związany z Warnerem. I myślę, że gdyby nie Eastwood, to w ogóle też studio miałoby zupełnie inny kształt dzisiaj. Na pewno jego filmy miały nie tylko olbrzymi wpływ na na kino, na popkulturę, ale także właśnie na, na miejsce, gdzie te filmy powstawały. No i w jednym właśnie z tych odcinków jest o tym mowa, że Istud jest bardzo istotny i wspomniane jest też, jak istotny był sam film bez przebaczenia, który tak naprawdę otworzył yy, Istudowi pewną furtkę, nawet nie furtkę, a właściwie wielką bramę do tego, by być jednym z największych twórców. Hollywood wcześniej był znany przede wszystkim jako świetny aktor. Oczywiście Bez Przebaczenia nie jest pierwszym filmem w jego reżyserskim dorobku, ale można bez problemu powiedzieć, że jest jednym z najistotniejszych. Tak naprawdę Bez Przebaczenia to jest film, który bardzo umocnił jego i tak już bardzo mocną pozycję jako aktora, ale w zasadzie jest takim trzonem jego pozycji reżysera, ponieważ wcześniej on nie był zbyt doceniany jako właśnie ta postać w filmie nie był zbyt doceniany w Hollywood. Tak naprawdę nie był też brany do końca na poważnie jako reżyser swoich filmów. Ale dopiero gdy stworzył bez przebaczenia, to wtedy jakby został, powiedzmy, że tak powiem zaakceptowany przez cały ten, przez całą tą śmietankę największych twórców amerykańskiego kina. O Bez Przebaczenia można śmiało powiedzieć, że nawet dziś, po wyreżyserowaniu wielu ważnych i docenianych oraz nagradzanych filmów, które stworzył Eastwood, Bez Przebaczenia jest jednym z najbardziej ambitnych jego projektów, ponieważ on bardzo chciał się tam rozliczyć i z gatunkiem, i z pewnymi takimi normami gatunkowymi, ale także trochę z taką swoją przeszłością, ze swoimi rolami, o czym jeszcze powiem, ale uważam, że to jest taki pomimo, że bardzo lubię późniejsze filmy także i Studa i przede wszystkim jego filmy pod kątem reżyserii. To bez przebaczenia jest mi bliskie, ponieważ jeżeli już słuchaliście mnie wcześniej, to wiecie, że jednym z gatunków, którym mnie jakby ukształtował jako y, widza filmowego jest właśnie western. Ja westerny uwielbiałem, kiedy byłem y, dzieckiem, uwielbiałem i oczywiście też w dorosłym życiu nadal je ja bardzo lubię, lubię te Nowe westerny, które się pojawiają, więc bez przebaczenia było jednym z takich pierwszych westernów, które zmieniają w ogóle to podejście. Też jeszcze o tym trochę powiem, ale przejdę do tego za za kilka chwil. To jest bez wątpliwości po prostu jeden z najważniejszych filmów tego gatunku, jeśli weźmiemy pod uwagę te ostatnie nie tylko 30 lat, ale myślę, że w ogóle całą historię westernu, jak ten gatunek się zmieniał na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków w zasadzie, to na pewno bez przebaczenia Clint Eastwood jest jednym z takich kamieni milowych, które potem kształtowały późniejsze kino właśnie z tego gatunku. Dziś Eastwood ma 93 lata, kiedy tworzył bez przebaczenia miał lat 60, co dziś kiedy skończył, bo film jeszcze tworzył chwilę wcześniej. Więc gdy tak na to spojrzymy i na jego filmografię i na jego jakby historię, jako twórca, ale nie tylko jako reżysera, ale także jako aktora, to można śmiało powiedzieć, że jego najlepszy okres właśnie jako twórcy przypada tak naprawdę na wiek, można był dla nasze opowiedzieć wiek emerytalny, no bo on już dopiero od od 60 zaczął naprawdę tworzyć takie poważne i mocno ambitne, ale także duże kino, więc to to jest po prostu wielki szacun, że w wieku 60 lat on w zasadzie wywraca wszystko do góry nogami. Jego kariera nabiera takiego rozpędu, że był taki moment, że w zasadzie co roku albo co dwa lata pojawiał się kolejny film w reżyserii Clint Eastwooda, Kolejny film był naprawdę ogromnym przedsięwzięciem i kolejny zdobywał wiele, ale to wiele nagród. Przede wszystkim Oscarów, w tym za i najlepsze reżyserie, i najlepsze filmy, za, najlepszych, za najlepsze, najlepsze role. Więc za scenariusze to, to jest naprawdę niebywałe, to jest chyba evenement, jeśli chodzi o o hollywoodzkich twórców, to można powiedzieć, że Clint Eastwood jest wyjątkowy. W zasadzie Clint Eastwood to jest też taka... Marka to i tak by było za mało powiedziane, gdybym go tak nazwał. To jest po prostu taka ikona, legenda yy, całego Hollywood. I to jest człowiek, który przez różne etapy tego, przez różne etapy właśnie yy, Hollywoodu, amerykańskiego kina, przez rozmaite trendy, rozmaite gatunki. Człowiek, którego no, 93 lata i jakby nie oszukujmy się pewnie za kilka, kilka lat, bo jak najpóźniej pożegnamy Clint Eastwood'a i to będzie po prostu trochę jakby, gdyby kino jako, jako, jako całość, jako, jako fenomen kina było taką taśmą filmową, to myślę, że kiedy zabraknie Clint Eastwood'a, to będzie tak jakbyśmy z tej taśmy odcięli bardzo, ale to bardzo wiele klatek i po prostu ten cały film nagle staje się trochę nie, niekompletny, ale na szczęście ma, będziemy mieć tą szpulę trochę zarchiwizowaną w postaci właśnie kina, które Clint Eastwood stworzył, więc mam nadzieję, że ten dzień jeszcze nie nadejdzie, a Eastwood jeszcze da nam kolejne obrazy, z których będziemy mogli być zachwyceni, z których będziemy mogli być zachwyceni i o których też kiedyś będzie można jeszcze nagrywać odcinki. W ogóle myślę, że generalnie o każdym w filmie Clint Eastwood'a można by zrobić naprawdę bardzo bardzo dobry odcinek i w zasadzie można by zrobić nawet osobny podcast o filmach Clint Eastwood'a, więc jeżeli się zdecydujesz na coś takiego, to pamiętaj, że to ja wpadłem na ten pomysł i chciałbym, żebyś mnie zaprosił bądź zaprosiła przynajmniej do jednego, a najlepiej kilku odcinków tego podcastu. Bez przebaczenia dostał cztery Oscary i to właściwie te najważniejsze, bo dostał i za najlepszy film i za najlepszą reżyserię ale także za najlepszy montaż, który tutaj, zwłaszcza w finałowej sekwencji, robi naprawdę niesamowite wrażenie, a także nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego. Tutaj akurat chodzi mi o Gina Hackmana. To w zasadzie był chyba trzeci, ale tak naprawdę jeśli chodzi o, o, o wielkość, to drugi western, który dostał Oscara za najlepszy film w roku 1990 zrobił to Tańczący z Wilkami, z Kevinem Kostnerem. Jeżeli nie Tańczącego z Wilkami, to ja gorąco polecam, bo to też jest jeden z lepszych filmów, jakie na pewno w tamtym okresie powstały. I Ja, ja go już dawno nie widziałem, ale może ten odcinek też będzie inspiracją, żeby sobie do niego y, wrócić. Scenariusz do Bez przebaczenia napisał David Webb David Web Peoples, on stworzył także scenariusz do łowcy androidów, czy do przypadkowego bohatera, a także do dwunastu małpterego Giliama. I też człowiek, który początkowo był właśnie tak trochę, był mało znany, pisał takie mało znane scenariuszne, no ale później nastały właśnie takie takie filmy, o których przez chwilę wspomniałem, Plus Bez Przebaczenia, które jednak przyniosły mu sławę, chociaż początkowo scenariusz, bo scenariusz do Bez Przebaczenia był napisany wiele lat wcześniej i początkowo zainteresowany tą ekranizacją był Francis Ford Coppola i nawet kupił prawa do tego scenariusza, ale jakoś tak nie szło, nie szło mu po drodze, żeby ten film zrealizować. Tutaj w ogóle taka fajna klamerka do 190 odcinka, bo znowu Francis Ford Coppola nam się pojawia. Tam, było omawiane, tam był omawiany czas apokalipsy tego reżysera, ale w latach 80. prawa do tego filmu wykupił Clint Eastwood i postanowił właśnie go zekranizować. Trochę jeszcze czekał, bo chciał, yy, yy, taka ciekawostka, yy, yy, on, on chciał, żeby właśnie ten główny bohater tego, tego filmu, czyli William Money, którego właśnie gra Clint Eastwood, był już takim podstarzałym człowiekiem, więc on też czekał, aż się sam trochę zestarzeje, 60 lat miał żeby to po prostu wyszło wszystko naturalnie, żeby żeby on sam był mniej więcej takim człowiekiem obrazowo, jaki właśnie miał być ten jego główny bohater filmu. No dobrze, ale o czym ten film jest? Akcja dzieje się jakoś tak chyba na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku w Wyoming. Główny bohater, jak już wspomniałem, to William Money. To podstarzały, były płatny zabójca, taki rozbójnik, alkoholik, który za sprawą swojej żony po prostu zmieni, zmienił się całkowicie, tak? Zszedł na dobrą stronę, przestał pić, wyrzekł wyszek, się przemocy i ma dwójkę dzieci i dodatkowo jest wdowcem, tak? Poznajemy go już jako wdowca. Jego żona zmarła na, na ospę i nawet tam właśnie film się zaczyna sceną, kiedy widzimy, jak ktoś w oddali pod drzewem kopie, kopie dół, czyli k- kopał grób dla swojej żony i na napisach pojawia się bohater nie stronił od alkoholu, Jego żona nie zmarła z jego ręki, choć tak wróżyła jej matka. Zmarła na ospę. Tak, to to był właśnie też motyw, który był, był tam podkreślony, że matka jego żony dziwiła się, dlaczego ona się w ogóle zakochała w kimś takim, w tak okropnym człowieku i bardzo tego nie chciała. Ale widać, że odpowiednia osoba, którą spotkamy w życiu, jest w stanie nas zmienić. No i to pokazuje właśnie bohater Mali, który to po prostu staje się innym człowiekiem. Tak Zajmuje się rolą, tutaj poznajemy go też jako człowieka, który tam <grym> zajmuje się świniami i wpada tam w ogóle w to, w to błoto. Więc tak całkowicie zerwał z tą swoją, swoją przeszłością. Ale tak naprawdę nie od tego zaczyna się film. Film rozpoczyna się sceną, w której dwójka... W zasadzie jeden z kowbojów, yy, który znajduje się w domu publicznym, w domu uciech w jednym z, mi- z miasteczek, w, których potem będzie, w którym się potem będzie działała właściwie cała akcja, yy, poczuł się urażony przez jedną pracownik seksualnych i po prostu yy, bierze nóż i kaleczy jej twarz. Jego, jego tam przyjaciel yy, czy partner go zabrał, ale też yy, właściciel tego przybytku ich skół poszedł po W tej roli właśnie jest Gene Hackman wspomniany, szeryfa małego Billa, który początkowo chce tylko wychłostać tych dwóch mężczyzn, którzy właściwie, przede wszystkim jednego, ale dwóch mężczyzn, którzy okaleczyli jedną z tych kobiet, ale ostatecznie nakłada na nich grzywne i każe im za kilka miesięcy przywieźć właścicielowi tego domu publicznego konie w ramach rekompensaty, ponieważ kiedy jedna z pracownic została oszpecona, to nikt nie będzie chciał korzystać z jej usług, czyli ona nie będzie na siebie zarabiać. No i to w ramach rekompensaty muszą oni wtedy przywieźć te konie. Oczywiście to wszystko bardzo nie podoba się pozostałym pracownicom, koleżankom tej wspomnianej okaleczonej, więc one postanawiają zrobić zrzutkę ze swoich oszczędności i tysiąc dolarów i taką wyznaczają nagrodę i rozsiewają informacje po okolicznych miastach i miasteczkach, że jest tysiąc dolarów nagrody za to, żeby po prostu zabić tych dwóch kowbojów, którzy dopuścili się tego strasznego i niegodnego czynu. I taka informacja dociera między innymi właśnie do Williama Maneya, który ostatecznie też postanowi się wybrać na to polowanie. W ogóle taki motyw, który tutaj widzimy, czyli jakieś poszkodowane jednostki, które zbierają pieniądze na nagrodę, żeby ktoś pomógł im wymierzyć sprawiedliwość, to jest dość popularny motyw w tym gatunku filmowym. Mi się on od razu skojarzył z jednym z moich ulubionych westernów, czyli z siedmioma wspaniałymi. Tam tam też jest taki motyw, że właśnie mieszkańcy wioski, którzy są nękani przez jakąś bandę E, zbierają pieniądze i wynajmują prawych rewolwerowców, żeby pomogli im się rozprawić, pomogli im ch- obronić. I tutaj mamy bardzo podobny motyw właśnie, gdzie te kobiety zbierają pieniądze, żeby ktoś pomógł im się zemścić, a właściwie, żeby zemścił się w ich imieniu na tych niegodnych, którzy dopuścili się czynu oszpecenia jednej z ich koleżanek. Informacja ta e, w ogóle, że jest taka na góra, do dociela do Maniego, Poprzez y, młodego chłopaka y, The Schofield Kida, y, którego gra Jamie Swolewet, y, i to jest syn jakiegoś tam jednego z dawnych partnerów y, Manea, który słyszał o tym, jaki też człowiek, który doskonale posługuje się bronią, jest bezwzględny i na pewno pomoże mu jakby właśnie wymierzyć tą sprawiedliwość i zgarnąć nagrodę, którą oczywiście chciałby się podzielić. No ale rzeczywistość jest trochę inna, kiedy przybywa do domu naszego głównego bohatera, bo okazuje się, tak jak już wspominałem, że to, to już nie jest ten sam człowiek, zajmuje się dużo by powiedzieć rolą, ale w zasadzie ma tam jakieś małe gospodarstwo, gdzie ma i świnie i jakieś kury. I on mówi od razu, że on jest innym człowiekiem, on już zerwał z tamtym życiem, że to jest jego przeszłość, że nie chce brać w tym udziału. No ale oczywiście jak dowiedział się, ile pieniędzy jest do zdobycia, stwierdził, że te pieniądze bardzo by mu się przydały. I w zasadzie nawet nie tylko jemu, ale przede wszystkim jego dzieciom, które oczywiście ma. Jego żona już odeszła, więc on musi zadbać w pełni o te dzieci, no i chciałby zapewnić im jeszcze też jakąś przyszłość. A wiadomo, że w tamtych czasach tysiąc dolarów to była naprawdę spora suma, która mogłaby się przydać, oczywiście na pół czy 500 dolarów w dalszym ciągu niezła nagroda i ostatecznie decyduje się, żeby pojechać na to, chociaż nie od razu też nie jest tak, że on od razu z tym Schofield Kidem jedzie, tylko dopiero później dochodniego dochodzi, że jednak chciały te pieniądze i odwiedza swojego dawnego wspólnika, swojego przyjaciela Neda, którego tutaj gra Morgan Freeman w świetnej roli drugoplanowej i opowiada mu właśnie o tych pieniądzach. No i net mówi, że okej, okay, dobra, to ja, ja ci pomogę, ponieważ nadal, y, nadal dobrze posługuje się bronią, więc chce, chce mu pomóc, zwłaszcza kiedy widzi y, Maneja w jakim jest stanie, to jest nadal człowiek, to jest już stary człowiek, który ledwo wsiada na konia albo łatwo z tego konia spada, więc myśli sobie, że no dobra, chyba on jednak będzie potrzebował mojej mojej pomocy, no i oczywiście oni decydują się właśnie, żeby żeby wyruszyć. Poza wspomnianym Morganem Freemanem, tak jak mówiłem jeszcze wcześniej, jest Gene Hackman, który za tę rolę dostał Oscara. Co ciekawe, początkowo on odrzucił tą rolę w filmie, ale ale Eastwood go namówił, no i całe szczęście przede wszystkim dla Hackmana, bo gdyby był uparty To straciłby szansę na Oscara, z którym wyszedł z Gali. Tutaj też jednego świetnego aktora możemy zaobserwować w drogi, w roli takiej bardziej trzecio-nawet planowej, ale jest on dosyć istotny dla całej opowieści, czyli Richard Harris w roli English Boba. Bob Anglik chyba był w polskiej wersji tak przetłumaczony. Richard Harris, no to pewnie młodsze pokolenie tego na pewno skojarzy przede wszystkim z dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze. On tam się wcielił w rolę Dumbledora. Chociaż teraz jak sobie pomyślałem, że to niekoniecznie takie młodsze pokolenie, bo te filmy mają już 20 lat, więc (śmiech) tak młodsze pokolenie, to bardziej chodziło mi o o moje pokolenie, które te filmy oglądało, jak było młodsze. Film był ogromnym sukcesem i to nie tylko Oscarowym był także sukcesem kasowym, ponieważ budżet wynosił, dziś jakbyśmy powiedzieli skromne, 14 milionów dolarów, ale zarobił ostatecznie 160 milionów, więc wielokrotnie się zwrócił. Był on bardzo dobrze przyjęty przez, nie tylko przez widzów, ale i przez krytykę, bo do tej pory jest jednym chyba z najwyżej ocenianych filmów tego gatunku. Mi się bardzo podoba, że Eastwood wraca w ogóle do tego gatunku, do, do westernu, bo on w swoich wcześniejszych filmach, znaczy ogólnie w latach swojej takiej trochę filmowej młodości był kojarzony no, z, dwoma, z dwoma gatunkami, z dwoma rolami przede wszystkim. Pierwszy to jest Brudny Harry. Czyli policjant, który najpierw strzela, później zadaje pytania. Jedna z jego takich no, kultowych ról, które ukształtowały na pewno jakąś jego pozycję jako aktora. Ale także Eastwood jest znany przecież z westernów, tak? bo zagrał nie tylko w tej najsłynniejszych jego rolach, czyli jako bezimienny w trylogii dolara Sergio Leone, czyli w tych spaghetti westernach, ale także wcześniej grywał w serialu, w którego, przepraszam teraz, nazwy nie pamiętam, a zapomniałem sobie zapisać. I grał w serialu właśnie westernowym. To taki, taki rodzaj serialu, serialu, jak na pewno pamiętacie, jeżeli oglądaliście dawno temu w Hollywood, Quentina Tarantino. To właśnie postać grana przez Leonardo DiCaprio to też był taki aktor, który grywał w tych westernach tasiemcach i tam zawsze ci rewolwerowcy byli tacy prawi było ładne pokazanie między dobra, dobra a zło. Oni zawsze byli pokaz- tak romantyzowani, pokazywani w tym świetle, że są takimi dobrymi ludźmi mimo, że zabijają innych. Sam William Manny myślę, że bazuje też trochę na postaci właśnie brudnego Harego, ponieważ wcześniej był on tym takim twardym facetem, który tak jak wspomniałem, najpierw strzela, później zadaje pytania. I, i właśnie takim bohaterem trochę był William Manny, zanim go poznaliśmy. Tak, czyli był takim po prostu wystarczyło mu źle wpaść w oko i można było stracić życie. Był brutalny, był, a niestety może nie tak jak brudny Harry, brudny Harry tak nie robił, ale później się dowiadujemy, że też mordował kobiety, dzieci zabijał dla pieniędzy tylko i wyłącznie albo dla dla frajdy. Oczywiście pod kątem pod wpływem kobiety zmienił się, stał się lepszym człowiekiem i i on to cały czas podkreśla i wielokrotnie możemy to usłyszeć właśnie w filmie, że on się zmienił, już nie jest tym samym człowiekiem, nie chce wracać do tamtego, nawet nie bierze alkoholu do, do ust, ponieważ wie, że dla niego alkohol może równać się po prostu to przebudzenie tej jego mrocznej strony, od której chce uciec, której nie chce już pamiętać. Współczesny William Money, którego poznajemy już od początku filmu, jakby jest takim naszym drogowskazem trochę po znaczeniu tego filmu, ponieważ on poddaje pod dyskusję i pod wątpliwość ten wzorzec takiego twardego mężczyzny, który po prostu bierze wszystko w swoje ręce i nie boi się nawet robić złych rzeczy. Kiedyś Isu też w ogóle krował takie postacie, tak jak wspomniałem, jak był Brudny Harry na przykład, a teraz on próbuje się tak trochę chyba rozliczyć. Ja przynajmniej tak to odebrałem, że on tak to był dlatego też przełomowy film dla niego jako twórcy, że on próbował się trochę rozliczać z tą swoją przeszłością, z tą swoją twórczością. Nie, że poddawać ją oczywiście jakimś wątpliwościom, bo yy, myślę, że on nie żałuje, że grywał. Zresztą takie były czasy, takich się robiło też. Yy, bohaterów się pisało, tak? No, jak dobrze wiemy, no, kultura jest dosyć yy, żywa. Zmienia się pod wpływem czasów. Jak czy czasy się zmieniają, to kultura również odzwierciedla to, w jakich jest tworzona czasach. I jest tu trochę, zmieniał ten kierunek i Myślę, że dlatego też tak mocno mówił bez przebaczenia o tym takim moralnym zakazie zabijania, moralnym zakazie przemocy, nie powinno się tego robić, a ludzie, którzy robią takie rzeczy powinni zostać ukarani po prostu. Nie powinno się krzywdzić ludzi bez powodu, a jeżeli ktoś krzywdzi innych, no to zasługuje na... Na karę i to też jest, było mocno w tym filmie podważane. Między innymi postać właśnie grana przez Dina Hackmana, czyli mały Bill, on tam przecież jest stróżem prawa. On gra szeryfa, on powinien karać ludzi za to, którzy, za, za, karać ludzi, którzy dopuszczają się złych czynów, tak jak właśnie ci wspomniani, wcześniej dwaj kowboje, którzy okaleczają jedną z pracownic tego domu publicznego i wszyscy, łącznie z tymi koleżankami, ale tak, także inni, myślą, że oni zostaną wręcz powieszeni od razu, tak zostaną ukarani, zostaną pozbawieni życia za coś takiego. A oni początkowo mają najpierw dostać chłostę i, i jedna z kobiet się dziwi, że to, że coś takiego za pocięcie twarzy Oni dostaną tylko chłostę, a ostatecznie oni nawet chłosty nie dostają, tylko są zmuszeni do tego, żeby zapłacić, żeby spłacić to w postaci koni, które mają tam za kilka miesięcy przywieźć do do chudego. Chudy to jest właśnie właściciel tego domu publicznego i to będzie po prostu wyrównanie całej sprawy. No, i jak wiemy już wcześniej mówiłem, od tego wychodzi właśnie pomysł tej nagrody i znalezienia ludzi, którzy zemszczą się i zrobią porządek z tymi dwoma przestępcami. Bez przebaczenia, oczywiście wpisuje się w gatunek westernu, ale tak w zasadzie jest takim trochę antywesternem. To jest tak zwany western rewizjonistyczny, czyli podda- poddaje wątpliwość wartości przypisywane takim klasycznym westernom, czyli taki wyraźny podział na to dobro i zło, konflikt cywilizacji z naturą i, i tą obecność, tak jak wspominałem, z takich honorowych rewolwerowców, którzy przecież oni mordują, ale oni mordują w dobrej sprawie. Właśnie bez przebaczenia to wszystko nie jest takie czarno-białe. Tu człowiek, który mordował, yy, zabijał i dopuszczał się bardzo złych czynów teraz mówi, że on taki nie jest, on tego nie chce robić, to jest złe. To nie jest dobrze robić takie rzeczy. I nawet kiedy w jednej ze scen zostaje pobity, on nie chce nic z tym robić, on się nie broni nawet, on on nie chce walczyć. On on uważa, że on już nie jest tym człowiekiem, nie będzie brać udziału w burdach, nie będzie uciekał się do przemocy, ponieważ wie, co się może z z tym wiązać. Ten film jest takim... W zasadzie filmem krytycznym, trochę krytykującym te właśnie klasyczne podejście westernowe, stara się zerwać z tym romantyzowaniem Dzikiego Zachodu, takie jakie właśnie było kiedyś. Dziki Zachód, to wiecie, to był taki w kinie, zwłaszcza tym lat 40., lat 50., 60.. To Dziki Zachód to taki dobry czas, kiedy. Ameryka się rodziła, kiedy dobrzy kowboje walczyli ze złymi Indianami, kiedy dobrzy rewolwerowcy mordowali złych bandytów i wszystko było cudowne, preria, ludzie zjeżdżali się z całego świata do Ameryki, potem podróżowali właśnie na zachód, gorączka złota, amerykański sen i po prostu rodzenie się wspaniałej cywilizacji. A oczywiście to tak nie wyglądało, przynajmniej nie do końca, ponieważ no to był bardzo trudny czas, to były bardzo brudne i nawet powiedziałbym, że mroczne czasy dla, dla Ameryki jako, jako, jako takiej, tak w sensie jako państwa, które tam powstawało. No to, to, to nie był jakiś tam, cudowny, wspaniały okres, którą można wznosić tylko i wyłącznie pomniki, to było coś naprawdę momentami wstrząsającego. I nie powinno się właśnie tak tylko mówić w w takich superlatywach o tym okresie. I właśnie ten film zrywa trochę z tym romantyzowaniem. Ale składa jednocześnie też hołd jakimś takim wielu elementom gatunków westernu, czyli mamy tego rewolwerowca, yy, mamy mściciela, mamy starzejącego się bohatera, tak? To też nieraz było na przykład w filmach z Johnem Wayne'em, kiedy to był człowiek, który już był wiekowy w tych swoich filmach. Yy, mówię jako bohater. To był często już taki starszy rewolwerowiec, który nadal jest świetny w tym, co robi, ale on już tak przeżył swoje, on już tak chce trochę spokojniej dalej, jeżeli ktoś mu wejdzie w paradę, no to on oczywiście zrobi, e, zrobi z nim e, porządek i, i pozbędzie się złego człowieka z naszego wspaniałego, cudownego miasta. I tutaj oczywiście też takie takie elementy widzimy, ale jednak w głównej mierze bez przebaczenia naprawdę próbuje się rozliczać z tym klasycznym podejściem westernu do wychwalania dzikiego zachodu i tutaj to widać bardzo wyraźnie. Roger Ebert, jeden z największych krytyków filmowych wszechczasów, przynajmniej tych czasów, odkąd istnieje kino. W moim, w moim oczu to jest największy, był największy krytyk filmowy i, i zawsze jak, jak, jak wracam do jakiegoś starszego filmu, to zaglądam sobie do jego recenzji, bo jestem ciekaw, Jak on pisał o o danych filmach i jakie miał miał o o nich zdanie. I Roger Ebert we wstępie do swojej recenzji do filmu napisał tak. Akcja bez przebaczenia Clint Eastwood'a rozgrywa się w momencie, gdy stary zachód nabierał nowego wymiaru. Zawodowi rewolwerowcy stali się tak zagrożonym gatunkiem, że dziennikarze śledzą ich w poszukiwaniu historii. Mężczyźni, którzy spali pod gwiazdami teraz budują sobie domy. William Money, znany złodziej i morderca, utrzymuje się z hodowli świn. Brutalny zachód z legendy żyje we wspomnieniach mężczyzn, którzy w 1880 roku dołączają do klasy średniej. I tu jest taki bardzo ważny element e, tego filmu, wspomniany o tym, że rewolwerowcy stali się tak zagrożonym gatunkiem, że dziennikarze śledzą ich w poszukiwaniu historii. I tutaj pojawia się nam postać właśnie tego e, Anglika Boba, czy Boba Anglika, granego przez przez Richarda Harrisa. To jest jeden z takich, wiecie, znanych tych rewolwerowców w świecie, że większość ludzi, oczywiście z tych takich rewolwerowców, którzy go kojarzą, tak jak właśnie z tych takich rewolwerowców, wiecie, już też starszych, tak jak jak mały Bill, czy czy także pewnie William Money też by go kojarzył, no to kojarzą Boba Anglika i poznajemy go w chwili, jak on jedzie pociągiem. On właśnie zmierza do tego miasteczka, żeby żeby zdobyć tą nagrodę, schwytanie, w zasadzie zabicie tych dwóch kowbojów, którzy dopuścili się, strasznego czynu okaleczenia jednej z kobiet. Za nim jedzie taki (grym) pisarz. Oni pytają ludzie, kim pan jest? Jestem jestem pisarzem. Co pan pisze, listy? On nie, że książki. I on właśnie jest biografem tego Anglika Boba, spisuje jego opowieści, albo jego bezpośrednio opowieści, albo opowieści innych ludzi z nim związanych I i spisuje i tworzy książkę. Książkę, która nazywa się Duke of Death, czyli książę śmierci, którą mały Bill, jak widzi okładkę, oczywiście mówi to niby poważnie, ale wiem, że się prześmiewa, czyta kaczor śmierci. Oni go tam powracają, że it's not a duck, it's a duke. I ta książka to są takie bardzo ubarwiane opowieści i opisują różne jego y, boba, różne, różne pojedynki, różne, różne rzeczy, które, które, których się dopuszcza jako takie chwalebne wręcz początkowo niemożliwe, że to się nie mogło wydarzyć, że na przykład jedną kulą jednocześnie zabił tam siedmiu siedmiu ludzi, ale wszyscy mówią, że przecież tak było, nie ma powodów, żeby kłamać, tak tak było na pewno. I to jest właśnie ten element też takiego romantyzowania i upiększania w ogóle tej rzeczywistości. Podobnie jest w ogóle z tą historią odnośnie pocięcia twarzy, ponieważ Oczywiście ta jedna z kobiet została okaleczona, została jej tam pocięta twarz, ale tak koniec końców skończyło się na tym, że ona ma po prostu liczne blizny, ale nic jakby więcej. A tam w pewnych momentach, kiedy Schofield Kid przyjeżdża do do Maniego i opowiada o tej historii, to mówi, że pocieli jej twarz, wyłupali jej oczy, obcięli jej ręce i piersi, nie? I tam wszyscy są przerażeni po prostu, jak to słyszą. I pierwsze, o czym myślą, to, że faktycznie trzeba wymierzyć sprawiedliwość i zabić tych łajdaków, którzy dopuścili się czegoś takiego. Więc widać tutaj, że czasami nie do końca sami ludzie nie wiedzą, co jest faktem, a co jest fikcją. I tutaj też następuje też takie rozliczanie się z tym, bo jest taka scena, kiedy ten English Bob zostaje przez małego małego Billa skatowany i zamknięty w areszcie. I w tym areszcie siedzi też właśnie ten ten jego biograf, tylko że nie jest tam zamknięty w celi, a siedzi gdzieś obok. No i kiedy mały Bill czyta tą opowieść, jedną z tych opowieści o o Bobie, która jest w książce, mówi do tego biografa, że to w ogóle nie tak było. On on był był wtedy w tym miejscu, gdzie się to wydarzyło i to wyglądało zupełnie inaczej. I on opisuje mu, jak to wyglądało naprawdę i pisuje, że to zwycięstwo Boba było tak naprawdę czystym fartem, a jednocześnie nie pokazywało, tak jak w książce, że Bob był takim rycerzem w złotej zbroi na białym koniu, tylko on tam w zasadzie zastrzelił niewinnego, nie, znaczy nie niewinnego, tylko nieuzbrojonego człowieka. To w zasadzie on sam się też dopuścił takiego czynu, który był y, haniebny i nieczysty. Więc później później w ogóle następuje coś takiego, że kiedy żegnamy się jakby już z postacią English Boba, który który odjeżdża w, w jakimś tam powozie więziennym, to ten biograf zostaje w tym miasteczku, żeby spisywać rzeczy, które będzie mu opowiadał mały Bill i żeby mógł doświadczać tego, jak jak naprawdę wyglądają pewne pewne rzeczy. Tutaj powoli zbliżamy się już w zasadzie do kluczowych momentów filmu, ponieważ kiedy William Money, Ned i Schofield Kid odnajdują grupę ludzi, których których, dwójkę z nich muszą zabić, to postanowiłem najpierw zabić jednego, a ostatecznie, kiedy na muszce karabinu trzyma go Ned, i chce go, go zastrzelić, to mówi do yy, Maniego, że nie jest w stanie tego zrobić. Po prostu nie, on już też dawno nie zabijał, i chyba nie chce do tego wracać, i ostatecznie nie strzela. Dlatego kiedy oni już go zabili i odjeżdżają, żeby później zapolować na drugiego z tych kowbojów, to Ned mówi, że on wraca. On wraca do domu, zajrzy do dzieciaków Billa i on, musi, on odpuszcza już całą tą akcję, on, on jedzie. Ale niestety i ku niewiedzy właśnie Schofield Kidda i Maniego, Ned zostaje schwytany przez zastępców Szerefa, czyli przez zastępców małego Billa. Jest taka scena bardzo brutalnego przesłuchania Neda, kiedy Ned jest przywiązany do krat w w areszcie, a mały Bill Batem, którym bardzo lubił się posługiwać, po prostu chłosta go wielokrotnie zadając pytania Kalecząc mu bardzo mocno plecy. Ostatecznie net umiera z wycieńczenia, ponieważ cały czas był właśnie katowany, i w pewnym momencie już, już jego organizm nie dał rady i net ginie. W momencie, kiedy Money i Schofield Kid. Ostatecznie docierają do tego drugiego kowboja, za którego jest wyznaczona nagroda i go zabijają. Odjeżdżają, by spotkać się z którąś z kobiet, które ich wynajęły, żeby oddała im pieniądze. No i ona przywozi im pieniądze. Oni mówią, no dobra, to ruszamy za Nedem, podzielimy się tam damy mu jego dole i wszystko będzie super, no i ona im oznajmia, że no nie, no bo Ned'a schwytali, net nie żyje. Został skatowany i zmarł. I w tym momencie w Manim coś pęka. Po prostu stwierdza, to nie powinno tak być. On przecież nic nie zrobił. to On, on nie pociągnął za spust. On ostatecznie nikogo nie zabił, więc bierze yy, flaszkę whisky, którą miał Schofield Kid, bierze kilka łyków, o mu się zmieniają, staje po stronie zemsty i postanawia wymierzyć własną sprawiedliwość. I tutaj mamy końcowy, końcowy akt, on tam trwa kilkanaście minut tak naprawdę, to już jest tylko i wyłącznie stary William Money, który powraca po latach nieobecności, który jest w stanie zabić każdego, żeby tylko wymierzyć sprawiedliwość i pomścić śmierć swojego przyjaciela, który jeszcze na dodatek został publicznie upokorzony, ponieważ jego ciało zostało włożone do trumny, wystawione przed salun z napisem, że tak kończą mordercy i żeby się strzec. I tutaj, tutaj jest ta sekwencja w ogóle świetnie nakręcona, ponieważ ona jest sekwencją de facto akcji, ale jest taką spokojną, Mrocznie nakręcono wspaniałe kadry i czasami nawet tylko kątem wychodzi coś nam w kadrze, co niby jest za kamerą, ale już wiemy, co się wydarzy. Mimo, że nie mam takiego poglądu sytuacji, to już wiemy. I to jest, to jest coś, czego Eastwood się chyba nauczył też od, od swoich mentorów, czyli między innymi od, od Dona Sigela i Sergio Leone których później jeszcze uhonorował w napisach końcowych. Nie ma tutaj szybkich cięć, ani jakiejś bezsensownej przemocy. Tutaj wszystko jest wyrachowane i wyliczone do ostatniej sekundy, ponieważ William Manny wchodzi do salonu, gdzie wszyscy, gdzie mały Bill zgarnął ludzi, którzy mieli mu pomóc w poszukiwaniach właśnie Manny'ego i Schofield Kida, żeby, żeby ich dorwać. No i on po prostu... Pierwsze co robi słud to wchodzi, pyta się kto jest właścicielem tego, tego przybytku, wychodzi chudy, no i zostaje zamordowany. Później zostaje zraniony mały Bill i wiele innych osób, które chciały jakby zabić Maniego, ale on oczywiście jest świetny w tym, co kiedyś robił i widać, że wciąż stary zawodowiec wciąż pamięta swoje ruchy i po prostu szybko rozprawił się z tymi, którzy mu zagrażali, a reszcie powiedział, że jeżeli ktoś nie chce zginąć, to niech wychodzi tyłem, no i oczywiście praktycznie cały salon wyszedł. To jest coś niesamowitego i to jest bardzo niezwykła ta przemiana, można by powiedzieć, że do końca nie jest przemiana, a w zasadzie nawrót tej naszej mrocznej strony, od której staraliśmy się uciec Money zamienia się tutaj w człowieka bezwzględnego, który niczego się nie boi i stworzył w ogóle tą, tą kreację niesamowicie. Przez cały film w zasadzie uwierzyliśmy, że on już nie jest tym człowiekiem, że jest starcem, który nie jest w stanie trzymać broni. Ma, nawet w początkowych yy, sekwencjach jest coś takiego w filmie, kiedy on już decyduje się, że on pojedzie faktycznie, żeby odebrać tą nagrodę i zabić tych łotrów, tych to wiecie, yy, taki klasyczny, klasyczna scena, kiedy stawia sobie puszkę w jakiejś odległości i zaczyna to do niej strzelać i w ogóle nie jest w stanie trafić z rewolweru w tą puszkę i dopiero jak poszedł po strzelbę, to taki zirytowany już podchodzi, wali ze strzelby, zestrzeluje ze tą puszkę od razu. Więc widać tutaj, że on jest takim człowiekiem, który no już, już nie, nie jest dobry w tym, co robił kiedyś, ale jednak ten ostatni akt, kiedy on bierze kilka łyków łyski, które są tak, tak symbolicznie, są takim, wiecie, takim... Hmm jak w Asterixie był napój magiczny, że w momencie, kiedy wzięliśmy łyka, to się całkowicie zmienialiśmy i tutaj jest podobnie, tylko w trochę inną stronę. No i on pokazuje, że ta zemsta jest konieczna. Tak, To jest konieczna zemsta, która ma nam pokazać, że źli ludzie zasługują na, na to, żeby się z nimi rozliczać. I tam jest taka scena, która właściwie jest scena i taka bardzo krótka wymiana zdań, które zapadają niesamowicie w pamięć kiedy mały Bill ranny, już prawie umierający leży na podłodze podchodzi do niego William Money i mierzy mu ze strzelby w twarz i mały Bill mówi nie zasługuje na to nie żeby umrzeć w ten sposób a Money mu odpowiada zasługi nie mają tu nic do rzeczy. I to jest niesamowicie mocna scena ale w rzeczywistości te zasługiwanie na coś, na jakiś los, to w zasadzie jest istota całości. Bo pomimo tego, że Ned nie zasługiwał na to, żeby go skatować i ta kobieta, która została okaleczona, też na to nie zasługiwała, no to Manny widzi, że wszyscy inni zasługują na to, żeby ich tak potraktować. I w zasadzie też taka równowaga moralna, gdzie ostatecznie dobro zwycięża zło. Mimo, że to dobro w postaci Williama Maniego jest też takie trochę wątpliwe, ale jakby on robi dobrą rzecz. On ludzi, którzy zabili niewinnego człowieka, w w tym przypadku neda, każe śmiercią. I to jest takie esencja westernu tak naprawdę. I pomimo tego, że tak jak mówiłem, ten antywestern, którym jest bez przebaczenia, również ma te elementy klasycznych filmów tego gatunku, czyli właśnie musimy pokonać zło dobrem. Tutaj to dobro ma trochę inną twarz, ale koniec końców liczy się właśnie to, że dobro zwycięża zło. No i to tyle. Myślę, że ja już wyczerpałem temat ze swojej strony. Na pewno nie powiedziałem o tym filmie wszystkiego, ale to, co teraz, to jest wszystko to, co mi przychodziło do głowy, kiedy ten film sobie powtarzałem. Wiele lat już nie oglądałem, ale myślę, że to jest coś, do czego warto wracać, ponieważ to jest jeden z najlepszych filmów Clint Eastwooda, I tak jak już wspominałem wielokrotnie, bardzo dla niego przełomowy. Przełomowy też dla gatunku, ponieważ takich neo-westernów w późniejszych czasach powstało bardzo wiele i to bardzo dobrych. To jest też film ważny dla Warner Brothers. Jeżeli, nie wiem kiedy ten odcinek będzie, będzie wypuszczony, ale w drugiej połowie sierpnia w ramach obchodów stulecia Warner Brothers w tym roku Dużo filmów klasycznych właśnie tego studia wraca na ekrany kin w różnych seansach, w różnych miastach i wiem, że w drugiej połowie sierpnia ten film również miał się pojawić na dużym ekranie. Nie wiem, czy ten odcinek zdąży wyjść do tego czasu, ale gdyby w momencie, kiedy on będzie wychodził i jeszcze gdzieś namierzycie te sensy, że one jeszcze gdzieś będą dostępne, to koniecznie idźcie i obejrzyjcie sobie właśnie bez przebaczenia, bo na dużym ekranie to robi naprawdę niesamowite wrażenie. Ja kiedyś miałem okazję oglądać w ramach jednego DKF-u ten film właśnie w kinie i naprawdę naprawdę perełka, bo tam są całkomite zdjęcia i bardzo dobry montaż, zwłaszcza tak jak wspominałem w tych końcowych sekwencjach. Jeszcze jedna taka drobnostka, właściwie dwie. Główny motyw muzyczny, mimo że muzyka do tego filmu została napisana przez Liniego Hausa, który też wielokrotnie później z Eastwoodem współpracował, to taki główny motyw, który pojawia się na początkowych napisach i na takich napisach końcowych, które też wizualnie się bardzo ładnie spinają, został napisany przez samego Eastwooda, który również lubi komponować muzykę i tutaj stworzyło właśnie taką melodię yy, na rozpoczęcie i zakończenie swojego filmu. A na napisach końcowych, kiedy już kończy się, yy, kończą się napisy, też powstaje, jest, widzimy taki, yy, taką sentencję dla Serdzia i Dona. To jest hołd yy, Isthuda dla dwóch twórców, dla dwóch reżyserów, którzy ukształtowali i jego jako twórcę, ale też jego jako Postać jako ikonę kina, jako aktora, czyli mowa tutaj o Donie Sigelu, to jest m.in. reżyser Brudnego Harego czy Ucieczki z Alcatraz, oraz oczywiście Sergio Leone, który zaangażował Isthuda do swojej trylogii Dolara, która stała się już klasykiem westernu, spaghetti westernu, a także częściowo westernu rewizjonistycznego. Tym samym dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek solowy. Jeżeli tak, dajcie jakiś komentarz, dajcie jakiś feedback, ponieważ Ja mam plan, żeby robić też takie odcinki solowe, w których będę się skupiać na jakichś filmach, które na mnie zrobiły wyrażenie teraz bądź kiedyś, które są dla mnie istotne i gdzie mógłbym tak sam trochę popowiadać. Wiadomo, jest to trochę trudniejsze niż niż dialog, niż odcinek z gościem, ale jeżeli uważacie, że że mi to wyszło i że się w tym sprawdziłem, koniecznie dajcie mi znać, przyjmę każdą każdą krytykę i i co? I postaram się, żeby takie odcinki wychodziły mi jak najlepiej. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym E n